0: Olá, seguidores do Tracklist!
1: Sejam muito bem-vindos ao nosso mais novo podcast.
0: Para quem não me conhece, muito prazer. Eu sou o Rodrigo Neves. E
1: eu sou a Luciana Lino. E você está aqui, na nossa lista VIP. Sejam muito bem-vindos... Aqui na lista VIP, a gente vai trazer os principais assuntos que estão bombando no mundo da música e do entretenimento. Sejam histórias marcantes de artistas, seja o que vocês estão mais comentando por aí. E a gente vai trazer aqui o assunto do momento, que é o BBB. É
0: isso aí, Lu. Não tem como a gente não falar do BBB, né? Porque vocês devem ter visto aí na divulgação, no título que a gente tem convidados especialíssimos, né? Eles estão fazendo tudo nas redes sociais. São os ADMs da Juliette. Bem-vindos!
2: Bem-vindos, gente! Por favor, se apresentem. Eu sou Débora, maquiadora também, amiga de Juliette. E é um prazer estar tá aqui com vocês para falar um pouquinho da nossa dinâmica de trabalho e falar um pouquinho sobre Juliette, tanto lá dentro como aqui fora.
3: Bom, gente, meu nome é João Lucas... Desde já, agradeço demais o convite por fazer parte desse momento. Atualmente, eu trabalho como administrador do Twitter da Juliette e também como criador de conteúdo. Bom, e está sendo um prazer imenso fazer parte desse momento.
0: Muito bacana. A gente tem muita coisa para perguntar para vocês. Se preparem, se preparem.
1: Vai render bastante assunto esse podcast, hein? Mas antes da gente falar sobre o trabalho que vocês estão fazendo, a gente quer falar um pouquinho... Do que todo mundo quer saber sobre os participantes. E nesse caso, sobre a Juliette. Já sei, filho. Quando eu for brigar com você, Fiu, que. <risos> Não mexa no meu cuscuz. <risos>
0: É, eu já começo perguntando o seguinte, acho que a Débora pode me responder melhor do que qualquer outra pessoa. A Juliette é cantora? Ela sempre cantou? Como é que ela nunca se arriscou, gente? Sempre que ela canta ali, ela tá cantando muito bem.
2: É, ela nunca foi cantora, assim, nem tentou carreira como cantora, até já saiu em alguns lugares que ela chegou a gravar um CD e desistiu, isso não é verdade, ela sempre cantou muito bem, mas de forma amadora mesmo, em casa, entre amigos, em karaokê, tipo, uma coisa mais despretensiosa, porque cantar uma carreira de, de cantora assim é muito além de você ter uma boa voz e de você ter uma afinação, né? requer muita dedicação, investimento, você precisa... Não é simplesmente saber cantar, né? a gente sabe que é um mercado muito difícil. E aí na casa ela tá soltando esse lado dela Que era uma coisa bem, bem privada, assim Só entre amigos Agora o Brasil inteiro tá apaixonado E a Anitta disse que ela ia ser cantora Porque o Brasil quer Então vamos aguardar ela sair É,
0: tá todo mundo falando sobre isso E o que, que você acha? Você acha que ela vai, ela vai sair? Vai pensar nisso?
2: Eu acho que ela vai, assim é, Aqui fora ela nunca havia falado sobre mas eu acredito que lá dentro ela já está percebendo... As pessoas têm elogiado muito ela lá dentro... A própria Carol elogiava bastante ela... É, Rodolfo também sempre dá uma moral... Para para escutar, elogia, comenta... E eu acho que isso pode acender nela a vontade... E somado a isso, quando ela sair... Que ela, que ela souber dessa repercussão da voz dela aqui fora... Eu acredito que pode sim surgiu uma nova cantora nesse Brasil.
1: Olha, eu acho que é super possível, hein? Inclusive, eu quero ver, assim, no dia que ela for líder, eu quero ver se ela vai aproveitar o embalo e cantar para todo mundo ver, né? Porque ela arrancou elogios lá de dentro da casa. Acho que ela tem uma carreira promissora aí pela frente também. Bom, vocês têm alguma curiosidade sobre a Juliette? Algo que só vocês sabem e que vocês gostariam de compartilhar com a gente? Meu Deus! Eu achei
2: que eu tivesse, mas eu, ela tá falando tudo no programa, né? Então acho que tem <risos> tenho que pensar <risos> na curiosidade. Porque até coisas que ela tinha proibido a gente de mencionar aqui fora, ela já falou lá na casa... Tipo o quê? Ela falou que já ficou com mulher.
1: Para, beijar a tem, a mulher, já a beijei, a beijei mulher? duas ou três mas eu não Traio sou, eu, eu não sou, mulher, sou é peixe, ainda papai. mas assim, eu
2: também não rejeito e aí eu fiquei, ai, ah, todo mundo veio falar comigo e eu, ai, ah, eu não acredito que ela falou isso porque aí já começam os falatórios, né tipo a galera que faz os chips dela com, com Sarah e aí o meu Deus eu ficava sustentando e Juliette falou que ficou com mulher mas tipo, não foi bem assim ela não ficou porque às vezes a gente fala que ficou você acha que a pessoa ou se relacionou ou teve uma coisa a mais assim mas ela beijou uma mulher numa ocasião específica e aí já falou lá dentro que ficou né
0: e vocês esperavam esse, esse chip? Porque assim, é comum, reality show no geral, né, BBB, enfim, séries, filmes, tem banda também, tem, rola esses chips aí de pessoas do mesmo sexo, vocês esperavam que isso pudesse acontecer?
2: Eu não esperava, mas não me surpreendeu, porque Juliette sempre teve uma relação... Muito íntima com as amigas. Ela com as amigas é bem como ela é com a Sara, assim. De trocar roupa junto, de ficar junto, de uma pegar na outra. Ela é muito carinhosa, assim, no sentido da palavra mesmo, do toque. Ela gosta de fazer carinho nas pessoas com as mãos, alisar, mexer no cabelo. Isso é bem característico dela. Essa coisa de brincar, ela é muito brincalhona. Ah, só sobrou nós duas, vamos se pegar e não sei o quê. Isso ela faz com a gente, na nossa vida aqui fora, é bem comum. Então, não me surpreendeu que as pessoas tenham feito esse chip pelo comportamento
1: dela em relação às amizades com as mulheres. está falando um pouquinho desse jeitinho dela, né? Inclusive, essa é uma coisa que entrou muito em discussão, tanto para o bem quanto para o mal lá dentro da casa. Ela é realmente, assim, na vida real, assim, você consegue compartilhar alguma história que você tenha vivido com ela? A gente até viu aqui também as fotos dela no carnaval, super brincalhona... Então, realmente, o que a Juliette tá fazendo lá dentro da casa, ela já fazia sem esforço aqui fora. Ela é realmente daquele jeito mesmo. Ela é exatamente
2: o que ela está sendo lá dentro, sem mudar nada. Eu acho que ela está sendo até fiel demais a ela. Na minha opinião, ela podia até... Não é nem fingir, mas às vezes segurar um pouco, sabe? Porque ela realmente está sendo muito transparente, assim, nas ações, nas coisas que ela fala. Ela é desse jeito mesmo. É, ela é muito brincalhona, tanto com os homens, assim, com os amigos dela, quanto com as amigas. É meio que uma forma de quebrar o gelo, às vezes de se aproximar, ou de buscar uma intimidade com a pessoa que você não tem, mas... Mais uma forma de aproximar, sabe? Ela é assim, ou com a pessoa que ela acabou de conhecer, ou com a pessoa que ela conhece há cinco anos, há dez anos, para ela não importa. Se ela gostou de você, ela vai brincar com você. Isso é, é bem, bem característico dela, assim. Com as próprias clientes, no ambiente do salão, acontecia, sei lá, uma cliente minha falava alguma coisa, comentava, falando alguma história pra mim, e aí ela se metia e dava a opinião dela, sabe? Bem característico dela mesmo.
1: Eu sou uma pessoa Deus muito mais equilibrada Deus do que está que parecendo. É. Por Ai. que pareça, eu sou muito mais equilibrada, então, por Vamos favor, me ame, E ela gosta de Shakespeare. Obrigada, próximo! Beijo, por favor. Vale.
0: A gente está conhecendo melhor a Juliette, mas agora a gente quer conhecer vocês que estão cuidando... Desse império, porque quando começou, vocês tinham 3 mil seguidores, era isso?
2: 3.800, por aí, 3 mil, 3 mil e um pouco.
0: E hoje, mais de 10 milhões. 10 milhões e quanto? 10 milhões e 700 mil. É um império,
1: é um império. Nossa, gente, parabéns, olha. Parabéns. Isso aí deve ser, claro que é um. É... Grande, uma grande, um grande feito, né? Mas, ao mesmo tempo, imagina que esteja sendo bastante trabalhoso para vocês. É,
2: porque você manter um, um conteúdo é, atrativo é desafiador. Porque você pode ficar simplesmente dando repost você pode ficar só pegando coisas que aconteceram na casa. E a gente não, quer, não quis nunca se limitar a isso. A gente quis aproveitar o embalo e trazer essa parte de Juliette para próximo das pessoas, foi uma das estratégias, assim, usar, porque ela, ela é um conteúdo o tempo inteiro. Então, a gente aproveita as coisas que ela faz lá dentro e traz para as redes dela, né? Então, criar esse conteúdo, tornar a página atraente, porque a, a pessoa vê Juliette na televisão, ou vê pelo Twitter, alguma coisa, e vai procurar o Instagram dela. E aí, quando ele chega no Instagram, ele tem que ter algo que prenda... Que não seja só um reposte, que não seja só um print, que não seja só o mais do mesmo, né? Então, a ideia é fidelizar essa pessoa através do conteúdo.
0: Com certeza, e é o maior desafio, como você tem falado. Agora, vocês são de onde, João e Débora? Eu sou do Icó Ceará.
2: E eu sou de João Pessoa, Paraíba.
0: Legal, gente. E como chegou esse convite de trabalhar com as redes sociais da Juliette?
2: Eu era uma das das amigas que sabia que ela ia para o programa, que ela, tá na verdade, sabia que ela estava no processo, né? Porque nem ela mesma sabia que ela ia para o programa. Ela praticamente só soube mesmo a certeza na hora de ir. Mas eu já sabia, né, que ela estava nesse processo e ela já tinha me deixado com essa função de cuidar da parte digital. Uma outra amiga dela que mora com ela ficou para cuidar... Da, de outras coisas, da parte financeira, administrar a casa cuidar da mãe dela, umas coisas assim. E aí ela já tinha me passado essa, essa bola, né? Que eu ia ficar com essa parte das redes sociais. E o resto do pessoal, assim, João... É, quando, quando Juliette foi anunciada pro programa, naquela chamada da TV, eu corri pra fazer um Twitter, na verdade um pouquinho antes, porque ela não tinha Twitter na época, e nem eu me ligava no Twitter como, como sendo uma rede de, de grande impacto no BBB. E aí me disseram, ai ah, tem que ter um emoji de torcida, e eu, meu Deus, o que é um emoji de torcida. E aí foi quando eu pensei na ideia do cacto, porque remetia à Paraíba, né ao Nordeste, à Força. O cacto tem um significado muito bonito, porque ele se sustenta sem água, né? E ele alimenta as pessoas das regiões mais sofridas, ele serve como alimento. Então, ele tem um significado muito forte para a gente aqui no Nordeste. E aí eu pensei no cacto, corri para criar esse Twitter. Foi uma loucura. E aí, assim que ela foi anunciada, ela já ganhou 300 mil seguidores no Instagram. A partir desse momento, minha vida virou um inferno, porque criaram um Twitter para ela. E como eu não tinha habilidade com o Twitter, o Twitter que criaram acabou virando um Twitter muito grande, uma página muito grande. E aí, as pessoas começaram a me procurar, assim, loucamente. Eu perdi minha paz por alguns dias. Porque era o tempo inteiro, me descobriram Descobriram meu telefone, descobriram meu Instagram
0: Meu Deus, meu Nossa. Deus
2: E era o tempo inteiro, todo mundo pedindo Pra eu dar o ADM de Juliette E eu, meu Deus, eu... <risos> me dá o ADM Me dá o ADM, me dá... João sabe o que, é que eu tô falando.
3: Sim, é dessa forma que funciona mesmo.
2: Sabe o The Walking Dead? Eu me senti assim, rodeada por zumbis por todas as partes.
0: Socorro!
2: Gente! Gente, eu não posso dar o ADM porque eu nem conheço vocês.
1: Quem são vocês? <risos> Cara, que coisa!
2: Ah, eu já fui ADM de fulano, eu já fui ADM. Eu sei lá se isso é verdade. Hum. E aí aconteceu um problema grande porque algumas outras amigas de Juliette, começaram a me pressionar para eu passar esse ADM para as pessoas, é, como se a gente não fosse conseguir dar conta do recado, sabe? Assim, E eu sofri muito com isso porque, às vezes, tá, passava uma impressão de que eu queria é, dominar a coisa, mas era o contrário. Claro que eu queria ajuda, porque a minha vida tinha virado um inferno em poucas horas e eu não queria passar por isso sozinha, óbvio, eu não ia dar conta. Mas, ao mesmo tempo, ela tinha me deixado como responsável. E é muito sério isso, assim. Eu assumi uma responsabilidade sobre a imagem de uma pessoa aqui fora é, e passar isso para uma pessoa que eu sequer conheço, sabe? Pra mim foi, muito, foi um momento muito delicado. Algumas pessoas nos procuraram, muitas pessoas procuraram pra ser a DM dela do Twitter. Eu segurei muito a onda. Isso, assim, eu tô falando, parece que foi seis meses, mas foi, tipo assim... Três dias? Cinco dias?
0: Não, e o BBB só tem um mês, né? Também tem essa. Exato.
1: Da forma como tá rolando esse BBB, exatamente. Parece que já se passaram 500 anos e não. não é, então, é verdade. Não chegou chegou um, um dia que eu tava jantando, eu já tava saturada,
2: e eu não lembro mais quem foi que veio falar comigo, e eu tirei uma foto do prato da minha comida, que eu mandei pra pessoa, e eu disse assim, por favor, eu posso... Pelo menos jantar, porque eu não consegui fazer nada o dia inteiro, vocês não me deram paz o dia inteiro me pedindo esse negócio desse ADM. E aí eram muitas críticas em relação à página dela, essa coisa do ADM e tal. Só que ao mesmo tempo, algumas pessoas nos procuraram, por exemplo, o pessoal da Marcela do ano passado, é, FlySlane. E aí a gente aproveitou essa deixa, que eles chegaram a conversar com a gente para falar algumas coisas. E aí eu fui pedindo referência dessas pessoas que estavam nos procurando para ajudar no Twitter de Juliette. E aí eu fui pegando referência e fui abrindo para os que eu tinha referência, né? Então, os ADMs que estão hoje no Twitter, ajudando a gente que não conhecem Juliette e a gente não se conhece pessoalmente, foram pessoas que conquistaram nossa confiança e que a gente pegou referência de outras pessoas. É muito bom, foi muito bom tê-los é, abrir esse espaço para eles. Mas foi muito difícil a decisão de fazer dessa forma, né? Porque eu não podia simplesmente dar uma senha.
0: É um cuidado, né? Não entregar, né? Tipo que está representando a Juliette. Não, com
3: certeza. E o Twitter é onde ocorre a maior parte de problemas como esse, porque geralmente quando um participante do time pipoca ele entra, ele geralmente entra sem Twitter e sem experiência alguma. Então assim, aí o pessoal lá do Twitter geralmente é muito eufórico, aí já cria um conta fake, que foi no caso da Juliette. Aí, o pessoal criou um Twitter fake dela, começaram a se passar pela, pelos amigos, pela família, pela equipe oficial, e foi onde surgiu esse perfil fake que ficou, se eu não me engano, com 12 mil seguidores no primeiro dia. E se passando com, até com mais seguidores do que o próprio oficial. Então, Oi. assim, foi realmente foi bem complicado.
1: E como vocês conseguiram reverter essa crise?
3: Então, foi nessa parte que a gente entrou em contato com, com a Débora, com o Aino, com a, os amigos que estavam responsáveis pelas redes sociais da Juliette e também outras pessoas que já nos conhecem lá no Twitter e indicaram o nosso trabalho. É, e aí houve uma seleção, como a Débora falou, dos administradores. A equipe da Juliette em si nos selecionaram para administrar o Twitter dela. Hoje nós somos cinco por lá, é, tem a Carol, que ela lidera a equipe, aí tem eu, que sou o João, tem o Pedro, o Gabriel e a Rívia, a gente que está à frente lá do Twitter dela. E também tem o Hugo e a Dani, que são os amigos da Juliette, que eles ajudam também com questão de interação, é, ficar conversando com o pessoal por lá
1: Entendi E no seu caso, João é, Você já trabalhava então Com essa parte de comunicação antes Com redes sociais sim, Você já sim, tinha essa experiência sim, sim,
3: já tinha experiência Na verdade eu, já, eu trabalho nessa parte Nesse mundo de reality Desde 2018 que Comecei com a Ana Paula Depois eu trabalhei com a Ivy Depois eu trabalhei com a Victoria da Fazenda E hoje eu tô com a Juliette Geralmente é, é por indicação ou por referência mesmo, sabe? Porque geralmente, quando o participante ele entra assim, digamos que, sem entender nada, sem ter Twitter, sem ter nada, o pessoal se aproveita disso para, digamos que, querer um, um biscoito, uma administração, entendeu? Do perfil. Só que não é bem assim, porque isso vai muito além disso, envolve muita coisa e, acima de tudo, profissionalismo, né? Porque também a gente não pode ser qualquer pessoa à frente da rede social de um participante, a gente tem que manter o profissionalismo e a ética. Com certeza, não,
0: com certeza. Com certeza, é isso.
2: Uma coisa, uma coisa que eu, que eu é, observei, assim, esse, eu vou usar aqui, entre aspas, ataque que a gente recebeu no início, é, eu fiquei pensando, as pessoas, geralmente o participante de pipoca, quando ele entra, ele não tem esse, esse suporte... Que Juliette teve, ou pelo destino, porque Deus é muito bom com ela, ou porque ela é cagada na sorte mesmo. É difícil você ter uma galera, assim, um grupo de amigos e de pessoas que entendam de marketing digital, que entendam como é que funciona o um negócio como mídia social. Então eles vieram muito em cima, como se a gente fosse leigo, né, porque geralmente as famílias quem ficam a critério disso, a cargo disso, né, mãe, um irmão... E aí essas pessoas não sabem realmente o que fazer, mas a gente sabia o caminho a seguir, né? A gente não sabia tanto as miudezas do Twitter, a dinâmica. A gente já sabia alguma coisa. Algumas pessoas da equipe já tinham conhecimento. A gente ia conseguir dar conta do recado, né? Assim, eu tinha plena certeza disso, por isso que eu sustentei o máximo que eu pude deixar isso entre nós e passar com segurança a senha para outras pessoas, enfim.
0: Vocês têm essa, essa experiência, vocês estão mandando bem, vocês estão mandando muito bem, estão conseguindo ali atrair muita gente, conversar, enfim, e tá sendo bem legal de ver.
1: Quem bate esquece, quem apanha não esquece. Já dizia minha mãe, clichê não, amulesto mas quando eu escuto, fica na minha mente e tem razão.
0: A Juliette, ela já começou, a gente pode brincar que começou a aclamada, né? Porque ela chegou ali na votação pra ficar imune na primeira, na primeira semana, com o pessoal ali separado da casa, foi aí que que teve aquela interação com o Fiuk, enfim. Como é que vocês se organizaram já nesse início, né? Que já teve uma votação.
2: A gente aproveitou aqui. É, eu sei que a chamada dela foi uma coisa que chamou a atenção. E aí, logo de cara, ela conseguiu a, a, a simpatia de muita gente, né? Do sofá, muita gente que viu e gostou dela, do jeitinho dela. Mas aqui a gente tem um, um, um grupo muito forte de influenciadores locais, né? De, de, de pessoas que são fortes aqui nas redes sociais, dentro do nosso estado. E que por a gente ser dessa área da maquiagem, a gente acaba tendo contato com as influencers, enfim. E aí a gente recrutou todo mundo pra fazer essa campanha pela imunidade dela também nas páginas deles. Então eles eram o tempo todo postando o link do G-Show, pedindo para os seguidores votarem, fazendo campanha. Assim, a gente tentou recrutar a nossa galera mesmo daqui, juntar, para aumentar esse, esse potencial de voto para ela, né? para conseguir essa imunidade. Porque a gente sabia que ela precisaria de um tempo maior na casa para conseguir é, mostrar quem, de fato, ela era.
0: Muito interessante isso dos influenciadores locais. Né? E como eles têm força ali, juntos, né? sim. A Juliette, ela, ela, a gente pode falar que ela, ela tinha 3 mil seguidores, mas também tem esse perfil aí de maquiagem. Vocês já podem falar que ela já influenciava de alguma maneira?
2: Já, principalmente nesse quesito, né? Porque a gente, enquanto maquiador, o público feminino é muito forte e ele é muito fiel. Eram 3 mil seguidores, mas eram 3 mil seguidores que eram ativos, assim, com ela, né? E eventualmente, ela, a gente participa de eventos ou recebe algum produto para testar, ou gera esse tipo de conteúdo que atrai, as pessoas gostam, principalmente é as mulheres elas interagem bastante. Então, de certa forma, ela já tinha esse poder
1: influenciador,
2: assim, nas vezes. Eita Você bombaia. é meu
1: ex-amor platônico.
2: Uh! Ex-já, amor Porque platônico. depois
1: que eu lhe conheci virou real, então não tem mais graça. <risos> <risos> Bom, para vocês, né tanto Débora, quanto João, quanto o restante da equipe como que é a interação de vocês com os outros ADMs? Principalmente ali com os ADMs do, do Gil e da Sara.
3: Bom, nós temos é, uma comunicação bacana é, a gente do Twitter temos um grupo é, de administradores do G3, né? que é composto pela Juliette, pelo Gil, pela Sara. E assim, a gente sempre tá se falando, se comunicando sobre as atitudes deles lá dentro, sobre o que é que tá ocorrendo, sobre os mutirões quando algum tá no paredão, como, por exemplo, o Gil, ele estava dessa última vez, a gente vai lá, organiza mutirões a favor dele, e assim vai, vai fluindo.
2: E fora aqui, né, a, a parte dos amigos que cuidam, né, no caso o Aina, que é meu marido, e eu, que encabeçamos a, a Juliette aqui fora e as amigas de Sara também a gente tem uma boa relação é, tá sempre se falando tem um grupo é, troca figurinha em relação a, a, a propostas a conversas um ajuda o outro é uma relação bem bacana assim que que está acontecendo tanto entre elas dentro da casa como os ADMs do Twitter como os amigos né em si assim os responsáveis por cada um aqui
3: fora. Exato, porque não adianta apenas eles estarem unidos lá dentro, né? É essencial também a nossa união aqui fora. Por isso que a gente tem essa comunicação com todos eles também.
0: O que, que vocês estão achando, o que, que vocês pensam sobre essas alianças que a Juliette tem construído? Bom, até então,
3: tá tendo uma repercussão bastante positiva. Até porque, assim, ela está... É bem próxima daquelas pessoas que ela se identificou lá dentro. Então, assim, a aliança com o Gil, a aliança com a Sara tá sendo bem bacana mesmo. Tanto lá dentro como aqui fora. A torcida em si, até o momento, ela, ela se respeita, não há aquele atrito de um estar tá atacando o outro. Então, assim, é, apesar de que Juliette ela, ela é o tipo de pessoa que lá dentro ela não tá atacando ninguém. Ela é bem sábia nas palavras dela, nos diálogos. Quando ela não tá contente com alguma coisa, alguma coisa está incomodando ela, ela chega para a pessoa, conversa, mas com respeito, claro. Então, assim, eu... isso é o que está repercutindo bastante aqui fora também, de forma positiva.
2: eu acho interessante nela, né, assim, que eu observo aqui fora e que eu vejo na casa e já esperava é que ela consegue conversar com diferentes grupos de pessoas. Ela Aqui fora ela tem amigos de todas as tribos, vamos dizer assim, e lá dentro também ela consegue, é, agora ela está tendo uma comunicação bem legal com Camila, eu estou achando muito legal a amizade delas duas, é, até com Thaís também, ela faz uma maquiagem Thaís e não sei o quê.
3: Sim, com o João, né, tá tendo uma troca bem bacana nesses últimos dias.
2: Ela vai ali com o jeitinho dela, ela consegue ir se aproximando, assim, das pessoas. E aos pouquinhos ela vai fazendo essas pequenas alianças. Naturalmente, eu, eu acredito e observo que não é na intenção do jogo para se favorecer, assim, puramente por interesse, porque é dela mesmo isso, esse comportamento fazer amizade, enfim, de agradar, ela gosta disso, mas é algo muito positivo, porque querendo ou não, vai favorecê-la enquanto, enquanto jogadora ali dentro.
3: Sim, e a gente fica bem feliz com isso, porque nos primeiros dias ela não conseguia, é, por tudo aquilo que ela estava passando, ela não conseguia chegar para alguém se expressar de, de uma forma que a pessoa entendesse, não conseguia conversar direito, então assim, já hoje ela está conseguindo se comunicar bem com todo mundo, quando ela está satisfeita com alguma coisa. Ela chega, fala. Então, assim, a gente tá bem feliz com isso também.
2: Até porque no começo, assim, a primeira semana, quando ela entrou na, na casa principal, meio que todo mundo já tava blindado contra ela. Então, nada que ela fizesse, nada que ela dissesse, ela ia conseguir romper aquela barreira, né? Assim... Todo mundo já ia, já chegava perto dela com uma ressalva. Todo mundo já chegava perto dela esperando que o que ela fosse dizer fosse uma loucura, fosse uma, uma bizarrice, fosse alguma coisa do tipo. Então, isso bloqueava ela. Ela não conseguia romper essa barreira, né? Que as pessoas já estavam
1: armadas. É, teve até uma cena muito emblemática. Agora, eu não lembro... É, se foi depois do primeiro paredão, eu não lembro agora. Mas que ela chamou todo mundo pra conversar e nem todo mundo foi, né? Ela chamou todo mundo pra conversar lá fora. E aí foi quando teve aquela cena da Lumena apontando pra ela. Eu acredito que aquele momento, realmente, aquela prim aqueles primeiros dias, foram muito delicados pra Juliette em vários sentidos, né? E, e o que vocês acharam do posicionamento e da postura dela naquele momento? É, a, naquele
2: dia eu estava com uma expectativa muito grande porque eu estava eu pensando que ela tinha conversado com alguém não dire, direção do programa nada, mas que ela tinha conversado com algum psicólogo eu nem sei se isso aconteceu, mas eu tive essa impressão porque ela estava querendo, como se fosse virar a página, sabe? Assim, falar o que ela estava sentindo, falar o que tá, estava acontecendo com ela e que as pessoas tivessem essa percepção também. Porque na cabeça dela todo mundo estava fazendo aquilo e ninguém estava entendendo que o que eles estavam fazendo era algo prejudicial. Só que ela se perdeu nas palavras, ela estava muito nervosa, ela estava com muita vontade de ser ouvida, mas, ao mesmo tempo, o emocional não deixou. Então, ela começou a se perder nas palavras e as poucas pessoas que ficaram não deram essa oportunidade. E, aos poucos, todo mundo foi saindo e ela foi ficando mais desesperada ainda porque você não pode entrar na cabeça de alguém e gritar lá dentro e fazer a pessoa escutar. A pessoa tem que querer ouvir e ali ninguém estava disposto a ouvir, é, até Fio que comentou, não Ju, mas a gente a estava gente lá com você, uma coisa é você estar tá lá olhando, sabe, mas você prestar atenção, você ouvir realmente, entender o que a pessoa está dizendo, é diferente, então ouvir e estava ouvindo o que ela queria dizer, eles estavam escutando o ruído dela, mas ouvir, interpretar, não.
0: Exato, isso mesmo. Com certeza, ela sofreu um pouquinho ali com a, com a galera. Mas que bom que ela se encontrou, né? Eu acho que agora ela tá conseguindo se expressar. Ela tá conseguindo é, caminhar bem. Ela tá fazendo as alianças dela, como a gente falou. Ela tá, tipo, enfim, conversando é, sobre jogo.
2: Ela tá conseguindo brincar, né? Que ela gosta muito de brincar e sem ser julgada, né? Assim, ela consegue brincar e, e enfim fazer isso que ela que ela gosta naturalmente sem ser julgada sem alguém achar que ela tá fazendo isso para fazer VT ou para dar em cima de alguém. Assim.
3: Exato e na, na primeira e na segunda semana ela ficava meio, meio presa a isso ela não conseguia mais se expressar ela não conseguia mais brincar como ela brincava antes de de fato descer para casa né ela brincava muito com o Fiuk mas aí depois que ele, eles desceram de fato e começou o julgamento em cima dela, o pessoal é, apredejando, enfim. Ela não conseguia mais brincar, se expressar, e a gente fica muito feliz que hoje ela está mais aberta em relação a isso, que o pessoal está compreendendo ela, as atitudes dela. Então a gente fica bem feliz com isso.
0: E ela ganhou o público, né? Porque, exatamente, vamos, vamos voltar um pouquinho ali para o início, pro início, com o Fiuk, né? Que deu. A brincadeira começou ali muito bem. Né, tipo, começou, a galera começou a chipar, vocês também chipavam. O que, que vocês achavam daquelas brincadeiras ali?
2: Antes de começar o, o, o BBB já rolava a especulação dos famosos, né? Léo Dias botou uma lista e sempre saía o, algumas pessoas. E que era um nome que vez em quando saía, que era um possível participante. E eu brinquei com ela, assim, eu disse, amiga, se fio que entrar, tá, tu vai ter... Aí ela fez, amiga, eu não quero pegar ninguém, eu não quero pegar ninguém, eu não quero me envolver. Eu disse, mas se fio que entrar, tá, tu vai ter que dar uns beijinhos nele, pelo menos pra dizer a gente como é. <risos> Ficava uma <essa> brincadeira, assim. <risos> Muito bom. Quando, ela, quando ele entrou, eu não acreditei, oh, meu Deus, eu não acredito. E era uma piada pronta, porque quem é que não ia tirar uma brincadeira com ele, com o Fábio Júnior? Eu teria feito a mesma coisa, sem dúvida... <risos> Eu teria tirado essa onda dele aí. A metade
0: da laranja.
2: Exatamente, era uma coisa assim, acho que qualquer pessoa ia fazer essa brincadeira com ele. Mas o que deu ruim é que ele é uma pessoa super tímida e ela não sabia disso, né? Que isso podia bater, bater ruim aí com ele, que foi o que aconteceu.
0: No início foi exatamente isso, né? De... É ela ali não conseguiu ela, ela foi, né, continuou as brincadeiras mesmo ele sendo tímido, e aí foi deu, deu uma complicada pra ela aqui fora mas logo ela conseguiu é, lidar bem com isso enfim, respeitar ali
2: ela, ela não nem ele, porque assim no começo ele entrou na brincadeira mas é que eu acho que ele achou que ia ser uma coisa pequena, assim ela ia brincar ali naquela horinha e depois ia morrer só que ela, ela é não vou dizer chata, né? Mas ela é insistente na piada. E aí ela continuou fazendo a brincadeira. Então, ao meu ver, faltou um pouco de, de bom senso dela. Já de interpretar que aquela brincadeira, de repente, ele não estivesse gostando. E dele já chegar inicialmente e dizer, ó oh, Ju, eu sou tímido, eu não gosto, sabe? Eu não gosto, eu fico constrangido. Enfim, porque eu acho que ali todo mundo é adulto, todo mundo... É aberto a conversar, você pode chegar e dizer que você não gosta daquela brincadeira e tá tudo certo. E aí ela teria outra postura, mas ele dava uma corda pra ela na brincadeira e aí ela aproveitava e, e entrava na onda, né?
3: Sim, ele... ele dava muito cabimento pra ela, eu lembro que...
0: Até hoje ele tá brincando, né? Até hoje.
3: Sim, pois é. Eu lembro que ele soltou até uma brincadeira com ela quando estavam todos imunizados lá em cima, ele chamando ela pra... Quando saírem do programa, ele, ela conheceu o Fábio Júnior, aí foi onde eles começaram a cantar a música, eles se abraçando. Então, assim, ele dava um certo cabimento
1: pra ela. Bom, gente, eu só sei que se não rolar nada com o Fiuk, é, já tem uma torcida grande pra rolar alguma coisa com o Bill aqui fora, né? Inclusive, o próprio Bill já deixou no ar essa possibilidade.
0: Olha só, gente, será que vem aí, Juliette? Será que Juliette Juliette tá, tá na pista?
2: Esse, esse, esse tema é polêmico. Esse Ei, tema polêmica,
0: é polêmico. polêmica,
2: polêmica. <risos> ah, Ai, eu resolvi. Eu resolvi que eu vou me abster e vou deixar para Juliette quando ela sair.
0: Deixa ela decidir, né? Deixa ela decidir. É. Ela, na verdade, ela vai poder escolher o que ela quiser quando ela sair, né? Depois.
2: Engraçado que quando quando rolou o negócio com o Fiuk no começo. Eu desesperada e eu meu Deus no Twitter, né? E o povo vinha muito atrás de mim. Aí eu fiz um tweet que era assim: quando Julieta encontrar a Arcrebiano, ela vai esquecer Fiuk em 30 segundos, porque até então ainda não tinha visto Arcrebiano, né? E eu sabia que ele, fisicamente, assim, é um perfil que ela curte, assim, de, de paquera, enfim. Ele tem um perfil que, que interessa a ela.
0: Dito e feito.
2: Eu, para tirar o negócio dela com o que eu joguei para a Bill. Aí, quando chegou na casa, rolou... E as pessoas, ah, bem que tu falou, não sei o que. eu, ai, meu Deus, foi uma loucura.
1: Mas Bill é um, é um, como diz Juliette, é um menino bom. Não, eu preciso perguntar uma coisa, gente, que bombou esses últimos dias e eu não posso deixar de falar qual foi a DM que o Luan Santana mandou pra vocês. <risos>
0: <risos> Eita, esse eu quero saber muito.
2: Esse aí não foi nada demais, foi só falando que, enfim, mandou um coraçãozinho, que quando ela saísse queria conhecer. Mas eu acredito que ela, na hora da. teve a festa, e ela disse, Ai, eu queria. Era Luan Santana que tava tocando. E aí ela faz assim, eu não sei com quem ela tava dançando na hora. E ela diz, Ah, quem é que tá tocando? É Luan Santana? Aí alguém confirma, e ela diz, Eu queria namorar com ele, mas eu já tô muito queimada aqui nesse programa, me querer, não, não sei o quê. Aí eu acho que foi isso que deu o start, e Luan fez aquele tweet, entendeu? Que quando ela saísse, tem para DM pra Sim. ela. Sim.
0: Mas tem vários famosos torcendo por ela também, né? Wesley Safadão é um deles também, tá Sim. aí super é,
2: engajado. É, também comenta. a própria Cleo Pires.
3: Tá sempre a apoiando isso. a Juliette. Não, que,
0: legal, que legal, que legal ver isso, né, gente?
2: As pessoas se identificam com ela, né? Ela é muito espontânea, ela é muito é, verdadeira. Eu acho que o brasileiro, no geral, assim, o nordestino, ele é essa pessoa expansiva e que gosta de abraçar e que gosta de brincar. E aí eu acho que rola essa identificação mesmo do público, né? Ela não é alguém que pisa em ovos, ela se joga mesmo.
0: Quem ali dentro mais parece com a Juliette, que vocês acham?
2: Eu acho que o Gil.
0: Eu
3: também, acredito que o Gil.
2: E não à toa ele é um pernambucano, né? Vizinho aqui de nós.
0: É, pertinho, né?
2: Essa é identificação
0: é grande ali entre eles.
3: É tanto que a sintonia bateu, né? Deles dois. É, é, são muito parecidos em vários aspectos Nas brincadeiras Enfim, é uma dupla muito bacana mesmo
1: Aí vai entrar Fábio Júnior Fábio Júnior com As Alianças Carne no... Ai, Meu Deus, Deus. Oh, Deus. Meu Deus. Deus.
0: Deus Gente, a gente tá chegando ao fim né, Dessa conversa maravilhosa que a gente tá tendo mas a gente tem algumas perguntinhas ainda, porque a gente quer saber de vocês, cada um de vocês, Débora e João. Quero ouvir vocês dois. Por que, que a Juliette vai ganhar o BBB?
2: Ela vai ganhar o BBB porque ela é uma pessoa honesta, ela joga com coração, mas ela também joga com a cabeça. Apesar de parecer que não, ela tem uma, uma percepção muito grande do jogo, das pessoas, é, da personalidade de cada um. E eu acho que isso faz muita diferença, principalmente quando você tem caráter e honestidade no que, no que você faz. Assim, é, para você sair de um, de um jogador para um, um simples canalha é muito fácil, mas se você tem caráter dentro disso, você vai pegar o melhor do que está acontecendo ali e usar em seu favor na casa. Então eu acho que ela é inteligente. Com certeza e ela consegue juntar a emoção e a razão para trabalhar o jogo dela ali então acho que por isso ela vai vencer esse programa.
3: E
0: você, João? Bom, para
3: mim, ela merece e deve ganhar o programa porque ela tá sendo muito transparente, ela tá jogando com o coração dela e também pela trajetória dela, né, por tudo que ela sofreu lá dentro e a reviravolta que ela deu em tudo isso. É nítido a evolução dela, que hoje ela tá outra pessoa conseguindo se expressar, então é isso, ela tá sendo uma pessoa totalmente sem filtro e eu acredito que é isso que cativou muita gente aqui do Brasil.
0: Muito legal, e de depender de vocês, que estão cuidando desse, desse império dessas redes maravilhosas ela vai longe, ela vai chegar longe ali
1: os dois, vocês não pensam em entrar no BBB não? Ah. jamais
0: eu
3: penso, não vou mentir
1: eu já proibi
2: todos os meus amigos de entrarem, quem entrar eu cancelo a amizade
3: cancela a amizade <risos> chega
2: né eu tava até chega. brincando
3: com a um dia desse nossa, Débora, se prepara que próximo ano tem mais.
2: Não, eu tenho três amigos que <risos> falam que querem entrar e eu, não, me esqueçam, me esqueçam.
0: E olha que só tem um mês de programa e a gente tá nessa. Eu também pensava muito em, em entrar e tal, mas esse, depois desse BBB aí eu tô repensando bem. Tô...
2: O, que, o, que me, o que me faz não querer realmente, eu tenho dois filhos. É, e um tem 10 anos e o outro, o outro tem 14 e eu fico imaginando como é pra, como seria para eles estar envolvido numa polêmica dessa não sabe não disse me disse desses e na escola e o bullying e as ameaças assim eu acho que é uma exposição muito grande, e que, pra mim, nem um milhão e meio paga.
0: Tem alguns exemplos, a gente tá vendo esse pessoal que tá saindo aí que tem muito a perder também, né? Tem muito a perder.
2: É complicado. É um jogo muito difícil de ser jogado,
1: verdade, seja dita.
0: E a Juliette tá sendo forte, tá sendo corajosa ali também.
1: Sim. É, porque você é isso, exatamente isso. Lá dentro, eles não têm a menor noção do que tá acontecendo. E aqui fora, né, a gente acha que é muito fácil. A gente até às vezes se irrita, tipo... Ah, por que que fulano não, não tá vendo isso? Mas lá dentro é outra coisa, né? Outra é. percepção. E lá você acha que tá abafando. Quando você sai, você
2: é cancelada. E, e aí, né? Como é que você vai correr atrás desse prejuízo? E eu acho que são prejuízos, assim, que são difíceis de serem reparados, ao meu ver.
1: Por isso que eu não me colocaria nisso, nem, nem colocaria meus filhos, por exemplo.
0: É, bem pensado.
1: Vocês já estão fazendo um ótimo trabalho, cuidando da rede da Juliette. Fique fazendo isso, né, João? A gente vai montar uma empresa.
0: Ah, artista. com certeza.
2: <risos> Olha, <risos> que ganha, legal. ganhar esse um milhão e meio de outro jeito. É,
0: tem outras maneiras, tem outras maneiras. é, é verdade.
1: Todo mundo tirando. E é quadrada. Pega aqui pra você ver. é que é quadrada? Amiga, tem dois chifres. Não, um. isso não é quadrado. Amiga, é assim, ó. Você não tem isso. Eu tô até <risos> tendo isso aí... Eu... eu já sei. Isso é uma coisa que eu já aceitei. Gente, é... Não sei se eu tenho isso mesmo, não. Tem, não. A sua é redonda. Toda a cabeça é redonda. A minha tem um, dois chifrinhos. Bom, pessoal, muito obrigado por participarem do nosso primeiro episódio do Lista VIP. Vocês gostariam de falar aí as suas palavras finais, se despedir dos ouvintes?
2: Ah, eu queria agradecer, primeiramente, a oportunidade de estar aqui falando com vocês nessa estreia. né? É, um, é uma honra, um privilégio agradecer somente a todo mundo do Twitter, todo mundo que está aí junto com a gente, acompanhando e torcendo por ela, torcendo pelo jogo, é, é isso, é, é gratificante, eu fico muito honrada em ver que as pessoas estão valorizando o trabalho, estão reconhecendo, porque é um trabalho feito com muito, muito amor, assim, muita dedicação, não, não, tem, não tem dinheiro que pague o trabalho que a gente tá fazendo e, e o que a gente está entregando, mas tudo isso... É por ela e, por, e pelas pessoas que gostaram dela. A gente quer sempre entregar o melhor. E é isso. Deixo só o meu agradecimento.
3: Isso. Queria agradecer também a você, Rodrigo, e a você, Luciana, pela oportunidade e também pelo espaço. É, mandar um abraço aí para a galera que está torcendo pela Juliette, que está sempre acompanhando a gente pelas redes sociais, mandando muito carinho, muita energia positiva. E é isso. Muito obrigado mais uma vez pelo espaço e pela oportunidade. Rosinha, troquete, fica juliette. Rosinha, troquete, fica juliette.
1: Fica rica, 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 rica juliette. Ai, Jesus, ajuda. É cilada, Bino. Bom, pessoal, esse foi o nosso primeiríssimo lista VIP. Muito obrigado, Débora e João, pela participação aqui com a gente.
0: É isso aí, gente. Brigadão Débora e João. E você que ouviu até aqui, continue ligado no Vista VIP. Esse é mais um podcast do Portal Tracklist, que também está presente no Twitter, no Instagram, no site tracklist.com.br.
1: Comenta lá nas nossas redes o que, que você achou desse episódio e o que você quer ver nos próximos. Muito obrigada e até a próxima.
0: Tchau, tchau. Até a próxima. E você que ouviu até o final, continue ligado no vis Vista VIP. Vista VIP A gente tá com uma vista VIP aqui pro mar Vamos de novo 3, 2, 1 e começa Pelo amor de Deus
3: Por